0: Olá pessoal, muito bom falar com vocês novamente. Nós vamos falar hoje sobre créditos de PIS e COFINS na Zona Franca de Manaus. Pois é, a sistemática, a legislação e as regras das contribuições PIS e COFINS por si só já geram uma grande confusão na cabeça do empresário. Se misturarmos tudo isso com as regras da Zona Franca de Manaus e as suas peculiaridades, essa confusão é em dobro. Meu nome é Jonathan Rodrigues e hoje nós vamos destrinchar um pouquinho desse assunto para vocês. Vamos lá? Preliminarmente, para entrarmos nesse assunto, é importante registrar que somente as empresas optando pelo lucro real têm direito ao creditamento de PIS e COFINS, pois elas estão no regime não-cumulativo das contribuições. O regime não-cumulativo do PIS e COFINS possibilita com que as empresas tomem crédito de 9,25% sobre todas as aquisições de materiais e insumos que as empresas vão posteriormente utilizar na fabricação de seus produtos. A intenção dessa sistemática é compensar o que for devido em cada operação com um montante cobrado na etapa anterior. Uma espécie de IVA para que o imposto seja cobrado somente sobre o valor agregado. A problemática envolvendo a Zona Franca de Manaus começa lá atrás, logo que surgiu a Zona Franca de Manaus por meio do Decreto 288 de 67. O artigo 4 desse decreto que instituiu a Zona Franca de Manaus trouxe em seu regramento que a remessa de mercadorias para a Zona Franca de Manaus deve ter o mesmo tratamento tributário de uma exportação do Brasil para o estrangeiro. E a exportação do Brasil para o estrangeiro é imune às contribuições PIS e COFINS. A Receita Federal do Brasil tem o um entendimento de que as compras desoneradas não geram direito ao crédito de PIS e COFINS. Assim, as empresas localizadas na Zona Franca de Manaus que adquirem os seus produtos de outras regiões do país sem o pagamento do PIS e COFINS acabam não podendo se creditar do PIS e COFINS. Mas de quem seria esse benefício então? Se considerarmos que essa isenção com alíquota zero do PIS e COFINS, quem deve aplicar é o fornecedor que vende para Manaus, poderemos nos deparar com situações onde esse fornecedor não repassa o desconto para a empresa que está na Zona Franca de Manaus. Aí, a empresa que está na Zona Franca de Manaus vai ter pago o valor integral do produto e não vai poder se creditar do PIS e COFINS. Teríamos aqui um caso onde os benefícios da Zona Franca de Manaus estariam, na verdade, prejudicando a empresa que está na Zona Franca de Manaus. E vale lembrar que a Zona Franca de Manaus foi criada para desenvolver a região amazônica e para igualar as desigualdades regionais. Ao não possibilitar o creditamento de PIS e COFINS para as empresas situadas na Zona Franca de Manaus, o benefício se torna inoperante, diminuindo a competitividade entre as empresas situadas na Zona Franca e empresas situadas em outras regiões do país. Podemos exemplificar uma empresa de Minas Gerais que compra produtos de São Paulo. Essa empresa compra com PIS e COFINS cheio, 9,25%. Porém, quando ela vai vender os seus produtos, ela toma créditos de 9,25% também. Então, 9,25% na entrada, 9,25% na saída, um saldo de zero. Uma empresa de Manaus que compra os seus produtos de São Paulo, essa empresa de Manaus compra com um zero de PIS e COFINS. Depois, quando ela vende, ela também vende com um zero de PIS e COFINS. Temos também um saldo de zero. Onde está o benefício? A empresa de Minas Gerais paga PIS COFINS na compra, mas depois se acredita desse PIS COFINS. A empresa que está em Manaus não paga o PIS COFINS na compra e não se acredita desse PIS COFINS depois. Temos uma situação de igualdade tributária, mas não igualdade regional. É importante destacar novamente que a Zona Franca de Manaus surgiu exatamente para diminuir essas desigualdades regionais. A empresa de Minas Gerais ter o mesmo tratamento tributário que uma empresa de Manaus é um grande prejuízo para a empresa que está em Manaus, que tem problema de logística, que tem problema de localidade e diversos outros problemas por estar longe dos grandes centros consumidores brasileiros. Assim, a nossa conclusão é que as empresas que estão estabelecidas na Zona Franca de Manaus têm sim que tomar os créditos de PIS e COFINS sobre todas as aquisições de insumos que realizam. E não só nós concluímos isso, mas o Judiciário também vem concluindo dessa forma. O STF, por exemplo, em um dos julgamentos que deu sobre a Zona Franca de Manaus, que possibilitou a tomada de crédito do IPI para empresas que compram da Zona Franca de Manaus, nos seus argumentos trouxe a função social da Zona Franca de Manaus a função que ela tem na desigualdade regional. Da mesma forma, deve-se possibilitar para as empresas que estão na Zona Franca de Manaus a tomada de crédito de PIS e COFINS para garantir a eficácia do modelo Zona Franca de Manaus e dos benefícios desse modelo. A decisão do STJ possibilitou que as empresas tomassem crédito de PIS e COFINS, mesmo não havendo pagamento na etapa anterior, desde que a saída fosse tributada. Os ministros que julgaram deram a entender que a saída tributada ou não tributada pouco importava também, mas como não era o pedido da ação que estava sendo julgada por eles, acabou não sendo julgado. Porém, as varas federais de Manaus já estão nesse sentido também, possibilitando a tomada de crédito de PIS seja a saída tributada ou não tributada. O nosso entendimento vai além, nós entendemos que as aquisições por meio de importações também deve gerar o direito ao crédito ao PIS e COFINS, ainda que a empresa não pague o PIS Importação e a COFINS Importação por força dos seus projetos SUFRAMA. Isso porque o Brasil está vinculado a regras e acordos internacionais que equiparam a mercadoria nacional à mercadoria estrangeira para efeitos tributários. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Se inscreve no nosso canal, segue a gente nas redes sociais e tem muito conteúdo no nosso site sobre esse assunto. Muito obrigado e até a próxima!